0: Buenas tardes, abrimos nuestro espacio informativo edición mediodía de hoy, martes 10 de agosto, donde les contaremos lo más destacado de la información local. Reciban un saludo en nombre del equipo de informativos José Victoria y María Isabel López. Comenzamos. Vamos a informarle de los datos COVID de Torre Pacheco pertenecientes al lunes 9 de agosto. Comenzamos con los casos activos totales, son 130 casos. En Torrepacheco Pacheco Oeste tenemos 55 casos, en Torrepacheco Pacheco Oeste tenemos 17 casos, en Roldán 35, en Balsicas 5 casos, Dolores de Pacheco 6, San Cayetano 10 y en El Jimenado 2 casos. Nuevos casos 1, altas el día anterior 31, ingresados en el Hospital de los Arcos 2 y los niños niveles de alerta en el área de salud este está en nivel naranja y el área de salud oeste también está en nivel naranja. Esta información ha sido proporcionada por el área 8 de salud Mar Menor.
1: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: Mañana miércoles 11 de agosto tendrá lugar en Icepa la vacunación para las edades comprendidas entre los 12 y los 19 años. Para ello hemos hablado con la concejal María José López, que también nos ha comentado la bajada de la incidencia en los casos COVID el pasado fin de semana en el municipio. Escuchamos sus declaraciones.
2: Muy buenos días. Mañana tenemos nueva jornada de vacunación en el recinto de IFEPA. Ya comenzamos a vacunar a los menores de 12 años. Esto quiere decir que ya estamos vacunando a todas las franjas. Recordamos que todos los menores de edad tienen que ir acompañados de un mayor adulto responsable. Eh, todas las personas que estén en esa franja podrán acudir con cita previa siempre. Todas las personas que no estén en esa franja, que no se hayan vacunado por la razón que sea, pueden consultar en sus centros de salud... Eh, qué citas pueden solicitar para vacunarse y el fin que, que todos conseguimos es que todas las personas se queden vacunadas en, en un periodo corto de tiempo y podamos volva, volver a la normalidad. Con respecto a la incidencia de casos positivos, hemos tenido una bajada importante este, este fin de semana con las altas que se han dado, pero eh, no podemos decir que estamos manteniendo una estabilidad porque vamos subiendo y bajando con respecto a... A, a, a van pasando los días. Esto quiere decir que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir respetando las normas y tenemos que intentar bajar de esos 130 casos que tenemos hoy para, para seguir, seguir avanzando en la lucha contra la pandemia.
3: La Consejería de Sanidad ha habilitado un sistema de autocita a través de la web de Murcia Salud y la aplicación móvil para la población de 12 a 19 años del municipio de Torre Pacheco, que aún no ha recibido su primera dosis. La vacunación se llevará a cabo el miércoles 11 de agosto en el recinto ferial de IFEPA. Es muy importante acudir con cita, el documento nacional de identidad y también tarjeta
4: sanitaria. Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Hoy ha fallecido la escultora cartagenera Maite de Frug, fundadora de Prometeo y colaboradora del Festival del Cante Flamenco de Loferro y creadora de los galardones Melón de Oro y Molino de Loferro. Maite ha sido una mujer entregada a la cultura, la docencia y a su gran pasión en la escultura, legado que podremos seguir disfrutando por todo el mundo y en nuestro municipio donde tenemos la suerte de poder admirar alguna de sus obras como el homenaje a la Constitución, Puerta, la futuro, obra en la que se conmemora el 170 aniversario de la Constitución del municipio de Torrepacheco o el monumento al recuerdo que se encuentra ubicado en la Plaza Severiano Ballesteros. Su lucha, su fuerza, su trabajo, constancia y compromiso social han hecho a Maite de Frug una mujer irrepetible que hoy queremos recordar desde las ondas de Radio Torrepacheco cuando recogía la medalla de oro del Festival del Cante Flamenco en 2016.
5: Buenas noches. Voy a intentar leerlo, si los nervios me dejan. Dice, medalla de oro de 2016, homenaje a la escultora Maite de Frut, en reconocimiento a su extraordinaria labor artística, docente de investigación de arte escultórico y a su extensa obra, convirtiéndose en referente mundial de la mujer comprometida ...con el arte, con el flamenco... ...con la solidaridad, la solidaridad entre los pueblos... ...y en agradecimiento a su contribución... ...al Festival del Cante Flamenco de los Ferros... ...por sus obras, Melón de Oro y Molino de los Ferros. Bueno, yo quiero decir dos palabras nada más... ...porque no estoy muy emocionada... ...y casi que no puedo, pero, pero estoy obligada moralmente... ...yo esta noche quiero dar gracias a la vida... ...por permitirme estar aquí con vosotros y por permitirme vivir este momento tan importante y tan extraordinario para mí. Hace 34 años que se presentó en mi casa Sebastián Escudero, invitándome a colaborar con el flamenco de los ferros. Gracias, Sebastián. Esta noche para mí es una noche de gracias a todos, gracias a este público de los ferros que es extraordinario. Yo he estado en muchos festivales, en muchas actuaciones de todo tipo, pero este público es el mejor. ...el mejor de los mejores, de verdad, gracias a vosotros. Gracias a mis alumnos, a mis, a mis amigos, amigos de aquí, que hay muchísimos,
6: y a los que venís de muy lejos...
5: ...daros las gracias porque sé que el esfuerzo es muy grande, pero creo que merece la pena por estar conmigo... ...pero sobre todo por estar en este espectáculo flamenco tan maravilloso. Gracias a mi familia porque está siempre apoyándome, siempre, cuando, cuando estoy más cerca, cuando estoy más lejos. Y gracias a los flamencos y a todos los que habéis hecho posible que yo esta noche me sienta tan feliz. Y quería deciros que el alcalde me acaba de decir una cosa que me ha llenado el corazón, porque me ha dicho, Maite, con esta medalla todavía eres más pachequera. Muchas gracias.
0: La primera ola de calor del verano azotará a la península a partir del miércoles y se quedará en la región hasta el lunes previsiblemente. Se considera la primera ola porque reúne las condiciones de calor intenso y durabilidad de varios días. Según ha explicado Francisco Martín de Meteoret, la situación va a ser peor que la vivida el mes pasado, cuando se alcanzaron más de 40 grados en diversos puntos de la comunidad murciana. En esta primera ola en la región alcanzaremos temperaturas superiores a los 40 grados, ...en las horas de mayor calor del día... ...mientras que las mínimas no bajarán de los 24... ...las temperaturas también van a ser especialmente altas... ...durante la noche... ...lo que hará complicado llegar a conciliar el sueño... ...además existe la posibilidad... ...de que haya partículas de polvo en suspensión en el aire... ...lo que aumentará la turbidez del aire... ...a continuación escuchamos a Francisco Martín...
7: ...va a ser peor, la sensación de calor... ...va a ser extremo... ...la palabra es así... ...¿por qué? ...porque va a durar más tiempo... El, el, la, la anterior situación fue puntual, duró uno o dos días, pero esta situación va a durar como mínimo, como mínimo, desde el miércoles hasta el domingo, e incluso yo apostaría que en Murcia tendríais calor extremo en el lunes que viene. Una ola de calor significa que hay riesgo, riesgo grave para la salud humana, ¿eh?, ...y posibles daños materiales causados sobre todo por incendios. Va a haber temperaturas mínimas muy altas que van a ser difícil conciliar el sueño. Estamos hablando de temperaturas del orden de 24 y 26 grados centígrados de mínima. Eso quiere decir que más de la mitad de los españoles podrían eh, irse a la cama... ...si es que pueden, con temperaturas del orden de 29 y 30 grados a las 12 de la noche...
1: Mercadillos de verano en la Torre Golf Resort de Roldán, Plaza Town Center La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la Noticia Agrícola del Día.
0: En la Noticia Agrícola del Día, la producción de pimiento creció en 2020 cerca de 9.000 toneladas en la región de Murcia. La producción de pimiento continúa al alza en el campo murciano, siendo este uno de los principales cultivos de la región con más de... 165.000 toneladas producidas durante el año 2020 según los datos ofrecidos por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. En el último ejercicio, la producción de pimiento ha aumentado en 8.773 toneladas, pasando de 156.292 toneladas en 2019 a 165.065 toneladas en 2020. En concreto, 24.168 toneladas del total pertenecen a a cultivo al aire libre, que ha aumentado en 2.660 toneladas en referencia al año anterior, cuando la cifra fue de 21.508. Las toneladas restantes se corresponden con cultivos invernado 140.897 toneladas, cantidad que también se vio incrementada en el ejercicio 2020 comparado con el anterior, 134.784 toneladas, un total de 6.110. 13 toneladas. Al hacer un análisis de los datos registrados desde la campaña 2015 en referencia a producción, esta ha sido inestable, principalmente en los últimos años. Del periodo analizado, el mayor número de toneladas se registraron en 2017, con 160.896 toneladas cayendo los dos años siguientes la producción de este cultivo y retomando ligeramente en 2020. A la hora de analizar la superficie de pimiento, en 2020 experimentó un descenso en comparación con el año anterior, con 1.493 hectáreas, mientras que en 2019 fue de 1.531 hectáreas, 38 hectáreas menos. La superficie invernada predomina frente a la del aire libre, con 1.189 hectáreas del total, mientras que el aire libre se registraron 304. Si comparamos los últimos datos con campañas anteriores, la superficie ha tenido el mismo comportamiento que la producción, registrándose altibajos en el número de hectáreas desde el año 2015. Así, Murcia registró la superficie más alta del periodo analizado en el 2018 con 1.549 hectáreas, dato muy similar al del año precedente y posterior cuando estas fueron de 1.525 y 1.531 hectáreas respectivamente. El rendimiento de la producción medio en kilos por hectáreas es otro de los valores que mejoró en 2020, pasando de 108.000 kilos por hectárea a 118.500 kilos por hectáreas en superficie invernada, lo que supone una mejora del rendimiento de 10.500 kilos por hectárea. Desde la Consejería apuntan que se espera un incremento tanto en producción como en superficie de cultivo de pimiento en este año 2021. La tasa de incidencia se había estabilizado y ahora ha disminuido en 20 puntos con respecto a la semana anterior. Las tasas regionales continúan una semana más por debajo de la media nacional. Según el consejero de Salud, Juan José Pedreño, con una incidencia de 202,9 casos por cada 100.000 habitantes a 7 días y de 445,7 casos a 14 días, unos datos que, según el consejero, se deben a la intensificación de las labores de rastreo y detección precoz del virus llevadas a cabo por el Servicio de Epidemiología y también a los cribados masivos que se han llevado a cabo en los últimos días. El Comité COVID se ha reunido este pasado lunes y ha decidido mantener las medidas de seguridad para luchar contra este virus. A continuación, escuchamos a Juan José Pedreño.
4: Mantenemos igualmente la suspensión del interior del ocio nocturno ...y la limitación de los aforos para las celebraciones y fiestas... ...ya que siguen siendo el origen del 90,9% de los casos detectados en la región. El número de ingresos por COVID alcanzaba la cifra de 163 personas hospitalizadas... ...de edades que oscilan entre los 17 años hasta los 94... ...de los que el 68% no están vacunados. De ellos, 29 personas se hallan en las unidades de cuidados intensivos... ...de edades que van desde los 23 hasta los 84 años, de los que más de un 83% no están vacunados.
3: Las embarazadas de la región de Murcia podrán solicitar la cita para su vacunación en su centro sanitario habitual, según informaba el consejero de Salud, Juan José Pedreño, y podrán pedir recibir su dosis tanto en esas instalaciones como en las grandes sedes habilitadas. Durante los últimos días desde Salud se han intensificado las labores de promoción y priorización para que las embarazadas sean vacunadas lo antes posible, dado el mayor riesgo que pueden tener frente a la COVID-19.
1: Edición Mediodía, Noticias.
0: Las organizaciones sin ánimo de lucro Cruz Roja, CEPAIN, La Huertecica, ACCEM y Red Madre Colaboran con la comunidad autónoma en la gestión de ayudas que ascienden a 3 millones de euros para garantizar el hogar de las familias vulnerables de la región de Murcia. Las subvenciones públicas podrán alcanzar los 450 euros mensuales para el alquiler o la cuota de la hipoteca y hasta 200 euros para el pago de suministros básicos como agua, electricidad y gas. El director general de Vivienda, José Francisco Lajara, destacó que el Gobierno regional ha ampliado esta línea de ayudas para asegurar que ninguna familia pueda perder su su vivienda como consecuencia... ...de la crisis sanitaria del coronavirus... ...a continuación lo escuchamos.
3: Desde el gobierno de Fernando López Miras... ...hemos ampliado en 3 millones de euros... ...la línea de ayudas que tiene por objeto... ...asegurar que ninguna familia de la región de Murcia pueda perder su hogar como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus. En esta ocasión, las entidades Cruz Roja, Cepaim, La Huertecica, Accem y Red Madre van a poder gestionar de forma rápida, eficaz y urgente estas ayudas para garantizar que ninguna familia pueda perder su hogar. Se trata de ayudas que tienen por objeto cubrir las mensualidades de alquiler con un total de hasta 450 euros al mes y hasta 200 euros que irán para el pago de los suministros básicos como son el agua, la electricidad y el gas
0: la asociación de enfermedades raras de genes en colaboración con el club de atletismo torrepacheco y la famu organiza la carrera virtual de genes dirk 1a se trata de un evento solidario meramente participativo con el fin de promover la actividad de la asociación y con el objetivo de recaudar fondos que serán destinados exclusivamente a los proyectos de esta asociación el evento tendrá lugar el próximo sábado 21 de agosto entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche ininterrumpidamente las inscripciones pueden realizarse a través de del portal de inscripciones de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, www.famo.es, hasta el viernes 20 de agosto a las 8 y media.
4: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Ha tenido lugar una reunión técnica del concejal de Deportes y Salud Óscar Montoya y el técnico de Deportes Rafa Alcázar para coordinar la organización del paso de la Vuelta Ciclista a España por nuestro municipio el próximo día 21 de agosto. A esta reunión han asistido Policía Local, Protección Civil, Radio Municipal, además de los concejales Mari Carmen Guillén, Rosalía Rosigue, Yolanda Castaño y Juan Salvador Sánchez. A continuación escuchamos al concejal de Deportes y Salud Óscar Montoya que nos habla sobre esta reunión.
6: Pues eh, quería informar de la reunión que tuvimos eh, el viernes con motivo del paso de la Vuelta Ciclista a España por nuestro municipio, por Torre Pacheco, Tendrá lugar el próximo 21 de agosto, eh, ese sábado, alrededor de las 3 de la tarde y justo antes eh, pues se va a montar un dispositivo porque nos visita también la Caravana de la Vuelta. La Caravana de la Vuelta eh, será un conjunto de, de vehículos de, de todos los equipos y las marcas de, que patrocinan la Vuelta Ciclista de España que pues embellecerán un poco el paso previo de la Vuelta por el municipio. Eh, habrá regalos, eh, darán eh, merchandising y bueno, darán también un poco de color y, y, de, y de fiesta a, a este evento. Entonces, bueno para ello, para que todo salga bien, eh, estuvimos los diferentes departamentos del, del Ayuntamiento para coordinar que ese día todo salga bien. ...entonces, pues bueno, estuvieron presentes en la reunión... ...el Departamento de Policía Local... Eh, ...también con su concejal Rosalía... ...estuvo también el Departamento de Protección Civil... ...con Juan Salvador Sánchez al frente... ...también estuvo la concejal de, de Vía Pública y Servicios... Eh, ...para ayudar al montaje de ese dispositivo... ...y por supuesto también... Eh, ...Radio Municipal Torre Pacheco... ...que pues estará allí emitiendo... Eh, ...a través de su Facebook Live... Eh, ...la emisión en directo de, de todo lo que va pasando... ...de todo lo que nos va trayendo ese paso... ...de la Vuelta Ciclista a España... ...nos acompañaba también María Carmen Guillén... ...como eh, alcaldesa en funciones en ese momento... ...y también como concejal de personal... ...así que pues estuvimos todos, como, como bien digo... ...pues coordinando todas las actuaciones... Toda, ...todo el, el dispositivo que estará montado... ...para que ese día... ...pues podamos disfrutar de, de ese paso de la Vuelta Ciclista... ...que sin duda pues es una alegría ¿no?... ...poder disfrutar de, del mayor eh, nivel de ciclismo... De, de, ...del ámbito nacional por nuestro municipio... ...será un paso muy rápido... ...así que animamos a todos los vecinos... ...a que con la antelación eh, pues se, se pongan... ...por donde tenemos distribuido ese punto... ...ese punto para disfrutar de, de, de las mejores vistas... ...que será alrededor de, de la... ...de la rotonda de las comunidades... Eh, ...que vendrán por la avenida Europa... ...y seguirán hacia eh, la avenida Cartagena... ...entonces pues bueno, desde aquí... ...animar a todos los pachequeros... Eh, eh, ...a que disfruten del mejor deporte... ...y que disfruten de la Vuelta Ciclista a España... ...por Torre Pacheco".
4: Summer Night Experience... ...una iniciativa con la que se pretende dinamizar y apoyar... ...el comercio y la hostelería local... Vive unas noches diferentes durante los meses de julio y agosto, donde las artes escénicas cobran un protagonismo especial.
1: Este viernes 13 de agosto, sale a cenar, tomar un helado o una copa en las terrazas de verano del casco urbano de Torre Pacheco y disfruta de las actuaciones de Dora Elena y Kimbara.
4: Te esperamos en la Summer Night Experience. Organiza COEC y el Ayuntamiento de Torre Pacheco.
1: ...edición mediodía con toda la actualidad local...
0: Fomento mejora el drenaje de la vía que une Cartagena y San Javier para evitar inundaciones. La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha mejorado el drenaje de la vía regional que comunica Cartagena y San Javier en su intersección con la carretera que une Torrepacheco y Los Alcázares, con lo que se solventan las recurrentes inundaciones y los arrastres que sufrían ambas vías en episodios de lluvias intensas. El director general de carreteras, José Antonio Fernández Yadó, visitó esta semana la obra que se ha ejecutado para poner fin a los cortes de tráfico que se ocasionaban por los encharcamientos. A continuación, escuchamos sus declaraciones.
6: La
4: Consejería de Fomento e Infraestructura realiza una obra de mejora del drenaje en las inmediaciones de la intersección de la carretera regional RMF35, que comunica Cartagena con San Javier, y la carretera RMF30, que comunica ...Torre Pacheco con los Alcázares... ...la actuación consiste básicamente... ...en la sustitución del drenaje actual... ...bajo la carretera... ...por dos marcos prefabricados de hormigón... ...de 2,5 metros de ancho y 1 metro de alto... ...con mucha mayor capacidad de desagüe... ...que la obra actual... ...también se canalizarán las cunetas... ...hacia ese paso de agua... ...y se revestirán de hormigón. En Torre Pacheco... ...este verano te invitamos... Consume en los bares, cafeterías y restaurantes adheridos a la plataforma empresarial contigo siempre, presenta tu tarjeta y podrás ganar un cheque regalo por valor de 50 euros para gastar en la hostelería de nuestro municipio. En Torre Pacheco, este verano te invitamos. Organiza Ayuntamiento de Torre Pacheco. Colabora Coe.
0: Información meteorológica del martes 10 de agosto. Posibles calimas, tendremos intervalos de nubes medias y altas y posibles calimas. También tendremos temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. El viento sobrará flojo, variable en el interior y del este en el litoral. En la capital Murcia tendremos una máxima de 37 grados, en Cartagena una máxima de 31 grados y en el Mar Menor tendremos una máxima de 32 grados. Hasta aquí nuestro espacio Edición Mediodía. Volvemos mañana, miércoles 11, a partir de las 9 de la mañana con información local y el repaso a las portadas regionales. Y recuerden que Edición Mediodía la pueden escuchar en la red, de nuestra página web, radioterrepacheco.es o en el Facebook de Radio Terrepacheco. Les deseamos que pasen muy buena tarde y que disfruten del verano.